0: Chào mừng quý vị đã trở lại với cái chương trình Vọng Giáng sinh với chủ đề tự tình yêu thương Hôm nay là số thứ sáu. Sài Gòn đã có những cái dấu hiệu rất là Giáng sinh Thời tiết năm nay hỗ trợ cho cái chuyện đó Nhưng mà không chắc là chúng ta có thể tổ chức Giáng sinh trực tiếp được Xin Chúa cho mỗi một người trong chúng ta cứ ở trong cái tinh thần sẵn sàng, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta vẫn có thể vui mừng, đón nhận cái sự kiện mà Thiên Chúa trở thành người để cứu chuộc con loài người chúng ta. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục ở trong cái câu chuyện Giáng sinh. À, cái câu chuyện Giáng sinh mà chúng ta cùng sẽ suy gẫm sáng hôm nay được kỹ thuật lại ở trong Matthew chương 1, à, xin lỗi Matthew chương 2 từ câu 1 cho đến câu số 6. Matthew chương 2 câu 1 cho đến câu số 6 tôi đọc và anh chị em dò theo. Khi Đức Chúa Giê-xu đã giáng sinh tại thành Bến-lê-hem miền Judea vào thờ trị vì của vua Herod, có mấy nhà thông Thái ở Đông Phương đến thành Jerusalem hỏi rằng Vua dân Do-thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương nên đến để tôn thờ Ngài. Nghe tin ấy vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối vua triệu tập các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại để hỏi họ đấng Christ được sinh tại đâu họ tâu rằng tại thành Bethlehem miền Jude vì có lời tiên tri chép rằng hỏi Bethlehem thuộc Jude người đầu kém gì những thành phố hàng đầu của Jude vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ người sẽ chăn dắt dân Israel của ta hầu hết đây chúng ta đều quen thuộc với cái, cái câu chuyện này nhưng thay vì là các nhà thông thái đó Hay là cái từ cổ trong văn dịch cũ Dịch là các bác sĩ Sĩ ở đây là người ngang chăm Còn bác ở đây là uyên bác Là học rộng biết nhiều đó Có nghĩa là nó xuất phát từ cái cụm từ là Bác cổ thông kim tức là hiểu hết đời xưa Mà thông suốt đời nay Đó là từ cái chỗ Ở trong kinh thánh ghi là các nhà thông thái Hay là các vị bác sĩ theo bản dịch cũ Thì chúng ta quá quen với cái hình ảnh là có ba vị vua Không biết từ đâu ra ba cái kẻ xoắn ngôi này không phải vua đây là những nhà thông thái tương tự như là hình ảnh ông già Noel đó, nó chiếm spotlight mỗi mùa Giáng sinh trong khi là Giáng sinh đó là sinh nhật của Chúa Giêsu anh, anh chị em có biết là cái hình ảnh ông già Noel rau trắng mà áo đỏ có cái khuôn mặt phúc hậu đó, là sản phẩm quảng cáo của cái hãng Coca-Cola vào năm 1931 không ừ. cho nên có rất là nhiều điều mà ngày hôm nay tôi và anh em à, tiếp nhận nhưng thật sự nó không có xuất phát từ Kinh Thánh nhưng mà sáng hôm nay chúng ta chưa có cái thì giờ để điểm danh mấy cái chuyện đó Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng suy gẫm về cái nhóm học giả tại Jerusalem thời bấy giờ Tức là những cái vị tư tế và các cái vị chuyên gia kinh luật Tức là các thầy thông giáo mà thôi à, Theo anh chị em thì những cái người lãnh đạo tôn giáo và các cái học giả tôn giáo Tức là các cái thầy thông giáo này có biết gì về cái sự đến của đấng Mesia không? Biết quá rõ là đằng khác luôn à, Có thể nói rằng họ là cái thành phần tinh hoa của dân tộc Do Thái là những cái bộ óc lỗi lạc đó anh xem Họ là những cái chuyên gia về lời chúa Ngày đêm họ nghiên cứu lời chúa ở trong kinh cựu ước này Họ yêu mến lời chúa, họ quý trọng lời chúa Họ sẵn sàng bảo vệ thánh thư là bằng mọi giá Cái người Pharisee trẻ tuổi tên là Sauler Mà về sau là cái sứ đồ phô đó Đó là chân dung của các cái học giả này Nếu chúng ta so sánh các cái học giả đến từ Đông Phương thì cái sự hiểu biết về Đấng Messiah của các cái lãnh đạo tôn giáo và các cái thầy thông giáo người Do Thái là ở một cái trình cao chót vót luôn ngất ngưỡng luôn vậy mà các cái thầy thông giáo lại không đến gặp Đấng Messiah là tại làm sao? Còn nữa, Jerusalem nó chỉ cách Bethlehem tầm 6 dặm tức là vào tầm khoảng 10 cây số thôi, ừ. trong khi các học giả Đông Phương thì tự Tích Mù Khơi họ lặn lội đến Bethlehem để tìm À, để ra mắt các vị vua của dân Yêu Còn các học giả người Do Thái đó Thì sáng một bên này lại không Chúng ta xem lại cái câu 3 đến câu 6 Nghe tin ấy Vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối Vua triệu tập các thầy tế lễ cả Và các thầy thông giáo trong dân lại để hỏi họ Đấng Ritz được sinh tại đâu Họ tâu rằng Tại thành Bethlehem miền Yêu Đê Vì có lời tuyên tri chép rằng hỡi Bethlehem thuộc Yêu Đê Người đâu kém gì những thành phố hàng đầu của Yudê Vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ Người sẽ chăn dắt dân Israel của ta Khi vua Herod hỏi là Đấng Bí được sinh tại đâu Thì các vị lãnh đạo và các học giả tôn giáo liền trả lời ngay vào luôn Bên là em. Tức là không cần tra cứu gì cả Thuộc năm lòng mà Chờ, Tưởng hỏi gì khó mà cái lẽ tẻ này Nhầm nhò gì Không chỉ biết là Bethlehem những học giả này còn biết rằng đóng đó sẽ là lãnh tụ đóng đó sẽ là cái người chăn dắt Israel nữa kìa biết hết biết rõ ràng luôn nhưng mà tại sao họ lại không đến Bethlehem để gặp cứu chúa có bà có lý do có thể khiến cho những thầy thông giáo và những thầy tế lễ cả này không đến tìm gặp cứu chúa giàu rằng mỗi một tuần Họ liên tục rao giảng về chuyện này Thứ nhất Đó là cái kiến thức của họ Khiến họ trở nên lười nhát về cái phương diện thực tiễn Cái kiến thức của họ Khiến cho họ trở nên lười nhát về cái phương diện thực tiễn Không có gì sai trong cái chuyện hiểu biết nhiều thưa anh em Nhưng mà vấn đề là Chúng ta làm gì với những cái vốn kiến thức mà mình có anh chị em có thể dành nhiều thì giờ để nghiên cứu, để so sánh, để đối chiếu nhiều cái quan điểm, nhiều cái trường phái khác nhau về một cái vấn đề nào đó, về một cái đề tài nào đó. Anh chị em có thể đọc rất là nhiều tài liệu, sách vở, rồi tranh luận rất là nhiều cái ý tưởng, nhưng mà lại không bao giờ cam kết thực hiện bất cứ điều gì. Nếu đúng là như thế đó, thì anh chị em là những cái người mà follow nói đến ở trong Timothy nhì chương 3 câu 7 là học hoài mà không bao giờ thông biết lẽ thật cái kiến thức hay cái sự hiểu biết là tốt nhưng đến một cái thời điểm đó anh chị em phải quyết định đâu là những gì mà anh chị em phải tin một cách cá nhân bảo rằng mình đi lễ thường xuyên bảo rằng là mình biết được cái sự khác biệt giữa công giáo và tin lành sự khác biệt giữa nhà thờ và tư gia mình từng học ông này ông kia thường xuyên nghe ông này ông kia giảng dạy vân vân và vân vân những cái điều đó là tốt nhưng mà nếu chỉ có chừng đó thôi thì chưa đủ anh em cái kiến thức tuyệt vời của anh em nó chẳng ít lợi gì nếu anh em chưa bao giờ thực hiện một cái cam kết nào đó mang cái tính cá nhân. Cái kiến thức tuyệt vời của anh em chẳng có ít lợi gì cho anh em cả nếu anh em không đem nó vào trong cái thực tiễn đời sống để áp dụng. Cái sự hiểu biết của anh em về Đạo Chúa về Chúa Giêsu, về giáng sinh nó có mang lại cái giá trị, nó có mang lại cái ích lợi thiết thực gì cho anh chị em trong cái mùa giáng sinh này không? Hay 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 tất cả chỉ là một cái mớ lý thuyết mà thôi. Cái sự hiểu biết của anh chị em có thể giúp người khác tìm gặp được cứu Chúa như những thầy thông giáo do Thái năm xưa. Nhưng nó có giúp ích gì? Nó có lợi ích gì cho anh chị em không? Nếu không. Là có cái dấu hiệu của những người pharisee tức là những thầy thông giáo năm xưa ở trong anh antich. Cái lý do thứ hai mà những học giả kinh thánh Do Thái này dù biết rất rõ về đấng messia và dù ở rất gần bên lehem nhưng mà họ không đến tìm gặp cứu chúa là vì cái vị thế tôn giáo của họ. Cái vị thế tôn giáo của họ đã khiến họ trở nên thờ ơ về phương diện tâm linh. Cái vị thế tôn giáo của họ khiến họ trở nên thờ ơ về cái phương diện tâm linh. Sao? Nghĩ, nghĩ, nghĩ sao biểu tụi tôi đi Bethlehem? Tụi tôi là thượng tế mà. Tụi tôi là hàng tư tế, là hàng giáo sư kinh luật. Chứ có phải là cái hạng thu thuế, cái quân trộm cướp, cái gây băng dâm hay là phường tội lỗi nào? Nếu mà nói về đường công chính mà nếu tụi tôi là số 2 thì bảo đảm là không ai có thể là số 1. Đó. Tại sao tụi tôi phải đi? À. Nó nói cách khác là gì? ai, à, ai. À, Ai cần cần chứ tụi tôi đâu đến nổi. Nếu ai cần thì tụi tôi đến giúp thì được. Chứ thật sự thì đây chưa có nhu cầu. Nếu đến là tụi tôi chỉ đến là vì bổn phận, vì trách nhiệm. Đến thì thi hành chức vụ thôi. Nghe quen quá đúng không anh chị em? Nhiều hôm mình đi nhóm. Chẳng qua cũng chỉ là vì bổn phận, trách nhiệm thôi. Đúng không? Nhiều hôm mình đi nhóm, mình đi cầu nguyện, mình đi học kinh hánh. Chẳng qua là để khích lệ người khác thôi Chứ mình đâu có thật tâm muốn học Mình đâu có thật tâm muốn cầu nguyện Mình đâu có thật tâm muốn thờ phượng Muốn gặp gỡ Chúa đúng không Và thậm chí Hôm đó là sợ dĩ mình có mặt Tại cái buổi nhóm đó Là đến phiên mình giảng lời Chúa Chứ không thì Nghe quen quá đúng không Cái việc anh chị em sinh ra Trong cái gia đình có đạo Cái việc anh chị em đã có nhiều năm đi đạo cái việc anh em đã từng được chúa sử dụng hay đang được chúa sử dụng là những cái di sản thuộc linh là những cái lợi thế thuộc linh quý báu tuy nhiên chính những điều đó cũng có thể là những cái vật cản chính điều đó cũng có thể là những cái tác nhân khiến anh em không còn đói khát thuộc linh đủ để kinh nghiệm chúa cách tươi mới cách sâu nhiệm mỗi ngày chính những cái lợi thế đó cũng có thể là những cái tác nhân khiến cho anh em trở nên những cái đốc nhân giả hình Tức là những người chỉ thờ Chúa trên môi miệng Nhưng lòng thì xa cách Chúa Anh chị em ơi cái thành phần đó Thời nào cũng có trong hội thánh Và anh chị em biết Chúa Giêsu nói gì về những thành phần như vậy Trong ngày cuối cùng không Ta không biết các người Như vậy thì Cái lý do Đầu tiên Có thể khiến cho những nhà thông giáo Tức là những người rất là thông lầu kinh sử họ không tìm gặp cứu chúa dù họ biết rất rõ về đấng messia và biết rất rõ à, cái nơi chốn mà đấng messia ra đời cũng như là họ đang ở rất gần là vì cái kiến thức của họ thứ hai là vì cái vị thế tôn giáo của họ và cái cuối cùng đó là cái gốc gác của họ khiến họ trở nên kiêu ngạo về phương diện thuộc linh cái gốc gác của họ khiến họ trở nên kiêu ngạo về phương diện thuộc linh có lẽ đây là cái lý do chính yếu mà các cái học giả do thái không chịu đi gặp đấng messia là đấng là nhân vật mà họ thường xuyên rao giảng trong các cái ngày sa Tôi nghĩ là nếu Chúa Jesus chọn à, khi tôi à, chuẩn bị cái điều này, thì tôi nghĩ là nếu Chúa Jesus mà chọn người Việt Nam đó Chọn làm người Việt Nam khi Chúa giáng trần thì khi đó các cái học giả kinh thánh tức là mấy ông thầy thông giáo này thì cũng sẽ là người dân đó, đúng không? Thì chắc chắn là không có cái chuyện mà mà mà, mà mấy ông thầy thông giáo này ổng xuống đi đến bé lê hêm gặp cứu chúa đâu anh em biết sao vì việt nam mình rất là xứng ngoại vì chứ thấy mấy ông ngoại quốc ở đâu mà silo lô si là là ale đi theo liền à không 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 chỉ bên ngoài ngoài đời đâu mới trọng nha ngay trong hội thánh cũng vậy cứ nước ngoài vô là, 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 là xưng là mục sư là là, là là mình phong là mục sư là giáo sư hết đó không cần biết cái gốc ra cái, cái thành phần cái nghề nghiệp gì của mấy ông mấy bà đó gì hết cứ sư hết cứ cho giảng hết dạy hết cứ mờ đặt tay cầu nguyện tân bừng luôn nói gì cũng amen hết sao không cần biết nói đúng nói sai hay là nói cượng giải kinh thánh vậy cứ hễ nước ngoài là tay mà tay là ok lại mờ giảng là là, là mờ giải vô tư nhưng mà nhưng mà mấy ông thầy thông giáo cho thái thì ông không có cảnh đó đâu họ khác Tự dưng ở đâu, có mấy ông ngoại quốc ở đâu, tới tới đây rồi bảo là thấy có ngôi sao của đấng mê bên xứ của mấy ông. Sao gì? Sao nào? Ở đâu? Sao, sao tụi tôi không thấy mà mấy ông thấy được? Chẳng có mình nhìn bộ dạng của mấy ông, em bụi bặm mà lem luốt, ăn mặc gì mà không giống ai, lè phè, không có kính quyền. Nói năng thì bổ bả, bạc mạng, không có theo cái khuôn phép gì đâu trời. Rồi còn đi đứng hả, thấy tụi tôi không? Chậm rãi này khoan thai này. Không đi bộ thì cùng lắm chỉ cẩn lừa thôi Chứ còn mấy ông ấy, tìm cứu chuối Nhưng mà tưng chơi phân khấu lớn không Hầm hố lạc đà mà Không phải lạc đà thường lạc đà tới ba gu Bảo sao mà cái Jerusalem là không bố rồi Tôi và anh xem có cái xu hướng là Xem thường những người không có giống mình Đó là cái sự kiêu ngạo Mà tôi tạm gọi đó là cái sự kiêu ngạo tinh lành Đó là cái thái độ ngấm ngầm Nó nhiễm ở trong máu của tôi con chúa Mấy ông nhà thờ thì coi thường mấy ông tư gia và ngược lại Mấy ông ngũ tần A-rê thì xem thường mấy người tin Chúa Những người hầu thì Chúa thuộc các hệ phái khác Thuộc các nhóm nhánh tin lành khác Một khi mà tôi và anh em nhiễm cái máu này rồi Thì không bao giờ chúng ta có thể tin rằng là Chúa có thể làm một cái điều gì đó tốt Nơi những người không thuộc cái hệ của mình Vì vì trong đầu của mình nó đã in trí giống như là Thang-a-ên vậy đó Ha, có điều gì tốt ra từ Nazareth sau. Cái hệ phái của mình Cái hội thánh của mình là number one Còn lại là cái hàng gọi là phế thải họ Không có có thể ngồi chung măng với mình được đã, đã, Cái tư duy đó đã, đã khiến cho Những cái người à, Chuyên gia kinh luật hay là các thầy thông giáo này Họ không sẵn lòng Đến Bên lề để gặp cứu chúa khi khi tôi và anh em nhiễm cái máu này rồi đó Thì, thì khi mà mình, mình nghe Thí dụ như mình nghe ai đó làm chứng là à, Chúa đang thăm viếng một cái cái hội thánh nào đó Một cái nhà thờ nào Thì mình sẽ, mình sẽ Cái gì? Chúa phân hưng cái chi hội đó thuộc hội thánh là Việt Nam ấy Tôi tôi không tin Ông ông nói sao cái Ông một sư nhà thờ đó mà đang được chúa sức vào cái đặc biệt ấy. Tôi tôi không tin Chúa mà có thăm viếng này Chúa mà có phân hưng Thì chắc chắn phải là chỗ mình nè Hội thánh ngũ tầng mình nè chứ, chứ mấy ông nhà thờ mấy ông đắp tích là làm sao có cửa đó, cái tư duy đó nó, nó sẽ hiển hiện Ở trong chúng ta Dù chúng ta nói ra hay không Cái sự kiêu ngạo tinh lành Cái kiểu đó nó, thưa anh chị em Nó sẽ làm mờ trí Nó sẽ làm chai lòng của chúng ta Khiến cho chúng ta không còn nhìn thấy Chúa Khiến cho chúng ta không còn nhìn thấy Cái sự hiện diện của Chúa Nơi những con người Nơi những cái vùng đất Mà Chúa đang hành động Thật ra thì cũng 30-40 năm về trước Chẳng phải Chúa đã từng thăm viếng Hồi tham tinh làm Việt Nam đó sao Chẳng phải là Chúa đã từng sức vào cách đặc biệt trên trên bốn tàu tới Chúa là một sư Nguyễn Hữu Cương, rồi một sư Hồ hữu Hạ, rồi một sư trần Mai, rồi một sư Đinh Thiên Tứ đó sao? Lần nào tôi có cái dịp đi cùng với một sư Quỳnh Quốc Khánh đến cái hội thánh ngũ tuần lớn thứ hai tại Malaysia, tại đó là Metro Tabernacle, do một sư On lan lãnh đạo. À, một sư On cũng là chủ tịch của Hiệp hội ngũ tuần Malaysia. Sau khi giảng và cầu nguyện chữa lành cho rất là nhiều người. Cái phòng nhóm chính của Metro Tabernacle này là tới 2 người thưa anh chị em. Sau khi giảng và cầu nguyện chữa lành cho cho rất là nhiều người sau cái buổi nhóm. Thì một sư Khánh có nói lời cảm ơn Chúa và Hội Thánh. Tôi có một cái câu của ông mà tôi nhớ mãi. Ông nói rằng là tôi không nghĩ rằng là một một, một sư bắp tích như tôi lại có thể giảng lời Chúa và cầu nguyện chữa lành trong một Hội Thánh ngũ tụng quý vị ơi xin hãy canh giữ cái tấm lòng của chúng ta đừng để cho cái sự kiêu ngạo tinh lành của chúng ta nó ngăn cản chúng ta đến cùng chúa nếm biết chúa một cách tươi mới luôn vì vì cái nếu cái tấm lòng của, của chúng ta nó có vấn đề nếu lòng của tôi và quý vị nó sơ cứng thì không có cái nghiệm tôn giáo nào có thể cứu được chúng ta không có cái kiến thức kinh thánh nào có thể tạo ra sự khác biệt nơi chúng ta hết đó. và khi đó đó Tầm mười cây số chứ mà một cây số hay là thậm chí là nửa cây số chúng ta cũng không thèm đến nữa Thậm chí là sáng một bên Thậm chí là cái người bên cạnh mình đang được cứ thăm biến tan vỡ Thì mình vẫn trơ trơ chẳng thấy gì hết đó Chỉ cách chúa có mười cây số thôi Nhưng mà những thầy tế lễ và những thầy thông giáo đó Tức là những người, người mà suốt ngày cứ ra rã về sự đến của Đấng messi Lại không thèm đến gặp chúa Mười cây số mà đi bộ thì cao lắm Một buổi là cùng chứ gì nhưng mà không hiểu vì lý do gì, vì sợ vua giận, vì vô tình, vì vô ơn, vì trừ trễ. Mà những cái người hiểu biết mọi chuyện về đấng Messiah lại không chịu đi 10 cây số để gặp Chúa. Chỉ có 10 cây số thôi, mà những những nhà thông giáo là không chịu đến để thẩm tra xem cái tiến đồn về việc xuất hiện của đấng Messiah mà họ chờ đợi hàng ngàn năm là có thật hay không. Cách Giê-xu có 10 cây số. Họ cách sự cứu rỗi có 10 cây số. Cái sự tha thứ chỉ cách đó có 10 số Và họ chỉ cách cái sự sống đời đời có 10 số thôi Nhưng họ đã không đến Khi đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này Tức là Matthew 2 đó, Có một cái sự thật mà khiến tôi ngạc nhiên hơn tất cả những cái điều khác Đó là tất cả những người trong cái câu chuyện này Đều có được những cái thông tin cơ bản giống nhau tất cả đều có nhận cùng một cái thông tin cơ bản giống nhau tất cả đều biết là em bé đó đã được sinh ra ở bên lề hè và tất cả đều biết đứa trẻ đó là ai Herod thì biết và tìm cách giết đứa trẻ đó các thầy thông giáo thì biết nhưng không quan tâm đến đứa trẻ đó còn những nhà thông thái thì biết và tìm đến tồn thờ các thầy thông giáo biết cái câu trả lời rằng Đấng Mêsia sẽ sinh ra tại bên lề nhưng mà cái kiến thức của họ nó càng lên ăn họ nhiều hơn Vì họ không làm gì về cái lẽ thật mà họ biết ấy. Hỏi anh chị em hãy ghi nhớ cái bài học quan trọng này Anh chị em có thể biết rất nhiều nhưng vẫn trượt Nếu anh chị em chẳng làm gì với những gì mình biết Anh xem là ai trong mùa Giáng sinh này? Là Herod? Là các thầy thông giáo? Hay là những nhà thông thái? Vấn đề không phải là anh chị em biết bao nhiêu về Giáng sinh vấn đề không phải là anh chị em biết bao nhiêu về đạo Chúa về Chúa Giêsu mà là những cái gì những cái hiểu biết những cái kinh nghiệm những cái lợi thế thuộc linh đó có đem anh chị em đến chỗ nếm biết Chúa một cách tươi mới một cách ngọt ngào hay không những điều đó có đem anh chị em đến cái chỗ hạ mình những cái điều đó có đem anh chị em đến cái chỗ khiêm nhu thờ phụng Chúa Giêsu cách chân thành như những ngày đầu tiên anh chị em mới biết đến Chúa không Xin Chúa cho mỗi một người trong anh chị em có câu trả lời đúng. Xin chúa cho anh chị em có tấm lòng khiêm nhường để nhận biết cái tình trạng thuộc linh thật của chính mình. Chúng ta cùng đến với chúa trong sự cầu nguyện. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn ngài vì lời của ngài. Một lần nữa, lời của ngài trong những câu chuyện giáng sinh này lại nhắc nhở, lại tỉnh thức đời sống thuộc linh của chúng con. Đang khi chúng con bước vào mùa Giáng Sinh, Lại Chúa xin đừng để cho chúng con Chỉ chào đón Ngài Ở trên hình thức bề ngoài, Trên môi miệng của mình, Nhưng trong tấm lòng của chúng con thì xa cách Chúa. Xin dùng cái sự sai trật của người xưa, Những thầy thông giáo, Là những người biết rất rõ về Chúa, Về lời của Chúa, Nhưng cái thái độ của họ lại đi ngược lại với những gì họ biết đừng để cho sự hiểu biết của chúng con về chúa về giáng sinh trở nên là bằng chứng để định tội chúng con vì các chúng con không sống theo như những gì chúng con biết bằng cái chúng con không kết ước theo như những gì mà chúng con được chúa mặc khải cho qua lời của ngài xin tỉnh thức hát thải chúng con chúa Giấu và xin chuẩn bị tấm lòng của mỗi một chúng con một tấm lòng sẵn sàng trong đời Xin ban cho chúng con tinh thần của những nhà thông thái, để chúng con sẵn sàng gặp Chúa khi Ngài quan lâm trong cái thời khắc cuối cùng. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con trình dân mỗi một chúng con, trình dân ngày mới, tuần lễ mới này, trong ân sủng và sự thương xót của Chúa. Xin Ngài được vinh quang được ngợi khen, được chúc tụng qua đời sống mỗi một chúng con. Chúng con biết ơn Ngài và thành kính hiệp chung cầu nguyện, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.